1: out You suck it till your fingers burn and throw it on the ground Bienvenue dans l'épisode 38 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Vous êtes nombreux à me dire combien vous vous sentez démunis face à un échec que ce soit le premier, que l'on arrive parfois à relativiser, le deuxième, le troisième, le quatrième ou plus. Vous êtes nombreux aussi à me dire que vous avez l'impression de n'avoir que très peu de prise sur vos parcours, vous êtes partie prenante tant que des choix sont à faire, puis vous êtes pris en charge et donc déchargé de la conception. C'est étonnant quand on y pense, c'est justement l'acte dont on devrait être le plus acteur. C'est perturbant et c'est déstabilisant. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est que vous pouvez garder la maîtrise, principalement celle de votre corps et de votre esprit, et c'est tellement important d'être dans ces positions-là. Morgane et Sarah l'ont bien compris, elles le savent, elles, parce qu'elles sont informées, et ouvertes à nos rituels de doula, à nos grilles de sorcières, à ces petits riens qui font un grand tout. Et je vous promets que cette spiritualité a des fondements très ancrés, parce que je sais que parfois, nous avons du mal à entrer dedans. On peut préparer son corps, et pas seulement de façon médicale, à la conception et durant toute la grossesse, pour vivre l'enfantement que l'on souhaite. Morgane et Sarah, vous les connaissez sûrement, ce sont les MRSs et les MRSm. J'ai suivi leur grossesse, et j'étais bien curieuse de connaître les dessous de leur rencontre. Évidemment, on s'est trouvés, on s'est raconté, on a échangé sur nos convictions, et je peux vous dire que cette discussion va ouvrir les possibles. Après un parcours de vie chaotique pour Morgane, Paolo et Owen, ce happy end réchauffe les cœurs. PS, même au montage, les larmes me sont montées devant l'émotion de Sarah à l'évocation de sa rencontre avec Owen et Paolo. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Morgane, bonjour Sarah. Bonjour. Oui. Alors, je suis ravie de vous retrouver à mon micro. On vient d'avoir quelques petites péripéties techniques, mais on s'en est sorti. Donc, on, on va y arriver à le faire cet épisode. Euh, vraiment, merci de m'avoir accordé bah, cette, euh, cet entretien avec toutes les deux. Je vous suis depuis un moment sur votre compte Instagram. Donc, pour, euh, je pense que vous êtes quand même relativement connues. Donc, vous êtes les, alors MRS, donc Mrs, je suppose S et Mrs M. M, c'est ça. Morgan et Sarah. Voilà. Euh, Aujourd'hui, donc, euh, on est là pour que vous nous racontiez votre, votre histoire, votre parcours PMA évidemment, et surtout l'histoire de ce bébé trait d'union. Moi, je les appelle comme ça les bébés de famille recomposées qui font le mmh. lien entre les, entre les deux familles. Voilà. Est-ce que déjà, pour commencer, vous pouvez, même si je vous ai un peu présenté, mais vous pouvez vous présenter, me raconter comment est composée votre famille
3: Alors, ben, moi c'est Morgane, ma femme c'est Sarah, et euh, j'ai deux enfants. En fait, d'une précédente union, donc Owen qui aura 12 ans demain et Paolo qui a eu 9 ans en février, donc mm -hmm. euh, que j'élève toute seule. Et puis euh, en 2019, Sarah euh, nous a rejoints. Et euh, mm -hmm. voilà, depuis, euh, ben, on a cette vie, euh, cette vie à 4. et euh, les enfants l'appellent maman. Euh, voilà, elle a pris une place énorme. Euh, auprès de nous, parce qu'on était euh, voilà, tout, le temps, tout le temps à trois, à faire à trois. Moi, j'avais euh, mon boulot et je jonglais entre euh, le boulot, les enfants, les enfants, le boulot. Et euh, voilà, Sarah est, est arrivée en, bah, du coup en 2019, pour notre plus grand bonheur.
1: <rire> <rire> est-ce que tu peux me raconter, ou vous pouvez me raconter, parce que Sarah, euh, Sarah est derrière toi, est-ce que vous pouvez <rire> me raconter votre rencontre euh
3: bah en fait tout ça on s'est simplement rencontré sur un site sur un site de rencontres euh, spécialement dédié aux, aux rencontres entre femmes et puis on s'est on a beaucoup parlé on a pris le temps de beaucoup parler et puis à la première rencontre on s'est plus lâché en fait elle a rapidement euh, quitté euh, sa vie dans le département d'à côté et puis elle nous a rejoint euh, très très rapidement euh, à la maison euh. ça s'est fait dans en, en quelques semaines quoi
1: D'accord. Et tes deux enfants ont deux mamans aussi ou ils ont pap un papa et une maman Ils ont un papa, en fait. Euh... Oui, enfin, ils ont un papa et une voilà. maman, évidemment qu'ils ont une maman. Mais... <rire> <rire> bon, voilà. Oui, oui. Non, non, ils, euh,
3: ils ont un papa euh, qui vit à l'étranger, qui ne les prend pas et qui ne s'en occupe pas. Euh, D'où le fait que Sarah, justement, a été euh, ce repère qui leur manquait un petit peu.
1: Voilà. Qui a été, ouais, elle a été très, très bien accueillie par tes enfants.
3: Ah, complètement. Complètement, complètement. C'était la pièce manquante un peu euh, du puzzle, j'ai envie de dire.
1: <rire> tu leur as présenté tout de suite, euh, Sarah, à tes, à tes enfants
3: euh, Non, on y a été vraiment crescendo. Sarah, euh, bah forcément, quand elle est venue à la maison, euh, les enfants l'ont vue. Mais ça a été d'abord euh, voilà, en, en tant qu'amie qu pour voir vraiment comment... Euh, bah, Sarah a été avec eux parce que c'était une première aussi pour Sarah euh, d'avoir quelqu'un qui a des enfants. Donc mm -hmm. euh, il a fallu. Euh, <rire> elle s'en va, elle pleure. <rire> <rire> dis donc pourquoi <rire> Pourtant c'est moi qui suis sous hormones là. Hein, mais <rire>
1: ouais, elle se remémore la rencontre.
3: Ouais, ouais, ouais. C'était euh, des grands moments. Et puis euh, quand même, moi, c'était. Euh, J'ai beaucoup de mal à, à faire confiance dans mes relations d'avant. Et c'est vrai que mm -hmm. de faire venir quelqu'un comme ça chez moi, ça me ressemble pas des masses. Donc, euh... donc voilà, ça a été euh, un pas énorme pour toutes les deux de notre côté. Donc ça s'est fait vraiment crescendo. Puis les enfants, voilà, j'avais besoin de voir comment eux se sentaient aussi. Euh, bah, voilà quoi, Comme toute maman qui essaie de refaire sa vie, on a ce besoin de, de les sentir bien eux aussi euh, avec cette personne. Donc, euh... donc ça s'est fait... Euh... Ça s'est fait gentiment comme ça, quoi.
1: Ouais. En 2019, ils avaient donc... Euh, alors, tu m'as dit 12, donc ça fait 10 et 7, c'est ça C'est ça, voilà. Et à ce moment-là, tu leur avais déjà parlé de, de ton attirance pour les femmes Enfin, peut-être pas dans ces mots-là, évidemment, mais dans le fait que tu, tu pourrais refaire ta vie avec une femme ou pas du tout Est-ce que c'était quelque chose qui... sur lequel tu as avancé avec eux
3: Alors, j'en ai pas du tout parlé euh, dans le sens où il euh, y a toujours eu cette ouverture d'esprit de mon côté. Euh, mm -hmm. Pourquoi Parce que ben, j'ai deux sœurs, la plus grande de mes sœurs est aussi euh, avec une femme, elles ont deux enfants, donc euh, je, je veux que ça reste un schéma euh, de famille oui. classique, quoi, qu'il faut pas non plus euh, dire « Allez, venez, il faut qu'on parle, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose... Voilà, on voit pas ça partout, alors préparez-vous. Euh, » Voilà, j'avais envie vraiment de de lancer euh, le sujet comme quelque chose euh, de normal, en fait. Ouais oui, voilà. complètement. Voilà, Sarah, complètement. vous la trouvez comment Vous l'aimez bien euh, Voilà, par exemple, ils regardent euh, les enfants euh, à cette époque-là, ils regardaient beaucoup l'émission... Euh, qui passe sur M6 euh, les mamans. Oui. Et, euh, tu sais il y a une famille où il y a deux mamans quoi et euh, et euh, mm -hmm. moi je je me rappelle de cette anecdote où je parle à Paolo je dis ben bah, c'est les c'est quelle famille que tu préfères et tout ben il me dit euh, ah ben bah, c'est les là où il y a deux mamans et tout je les trouve trop cool et tout et puis je dis eh, ça te ferait quoi du coup toi d'avoir deux mamans ah ben bah, ça serait trop cool et tout et en fait ça s'est fait vraiment voilà dans dans le truc euh, voilà je veux que ça soit quelque chose de normal et euh, et comme il peut y avoir deux papas comme il peut y avoir qu'une maman ou comme il peut y avoir qu'un qu qu'un papa enfin justement ne pas cloisonner le truc comme euh, comme quelque chose de de de, de borderline limite
1: euh. Ouais. Voilà. Mais bon, en, en fait, du coup, ils étaient déjà sensibilisés par le fait que d'autres familles, d'autres types de, de familles pouvaient exister, puisque c'était déjà le cas chez vous. Et, euh, et du coup, ça mm. leur ouvre l'esprit euh, vraiment de façon très importante.
3: C'est ça, c'est ça, et c'est super important. Et aujourd'hui, euh, voilà quoi, euh, c'était quand, je me rappelle plus, mais on était par exemple dans un parc à Nice. Et puis, euh, d'un coup, on entend euh, Paolo qui demande... Euh, à, à quelqu'un de la famille de Sarah, euh, elles sont mes mères! <rire> et euh, vraiment, euh, à l'école, il en parle ouvertement, euh, avec ses camarades, il en parle ouvertement, et justement, le fait que pour lui ce soit quelque chose de normal, en fait, ça coupe le jugement, en fait. Et il n'y a, a, oui. a aucun retour négatif de qui que ce soit euh, par rapport à ça. Et super oui, c'est complètement assumé.
1: Bon. Mmh. Voilà. Et, et je, du coup, je vais, alors, je vais aborder un sujet que j'aurais abordé euh, normalement en fin d'épisode, mais forcément la oui. question m'intrigue tout de suite. Est-ce oui. que vous avez prévu, est-ce que Sarah a prévu potentiellement d'adopter, alors en adoption simple, euh, les enfants ou pas
3: Alors, ce n'est pas possible juridiquement parce qu'ils ont un père. Euh, malgré ah oui, vivant, euh, hum, as raison. Euh, voilà, il y a un père qui les a reconnus. Alors euh, certes, euh, ça fait allez quoi, ça fait hein, plus d'un an et demi qu'il les a pas pris parce qu'il y a un jugement, il doit aller prendre la moitié des vacances scolaires. Euh, voilà, à part payer la pension alimentaire, j'ai envie de te dire, il se passe pas grand chose. Là, ça fait trois mois qu'il les a pas appelés. Le dernier appel, euh, c'était pour l'anniversaire de Paolo en février. Il a duré trois minutes. Euh... Enfin, c'est ouais. un peu... Euh, puis là, on est, en plus, en ce moment, on est en procédure. Il a fait un appel pour payer moins de pensions alimentaires. Enfin, il y a un détachement complet. Et, euh, du coup, un attachement complet euh, avec Sarah. Euh, avec Sarah, lui.
1: voilà, c'est ça. Voilà. Comme tu le disais, c'est le, tes... enfin, le repère qui leur manquait. Donc, forcément, ils s'y sont accrochés tout de suite.
3: Voilà. Oui, voilà. Je me suis séparée de, de leur papa en 2014.
1: D'accord. Oui, ça faisait un moment que tu étais séparée.
3: Voilà. Ils étaient très petits et... Euh... Voilà, bah évidemment, euh, j'ai essayé de refaire ma vie derrière mais ça n'a pas marché parce que ben bah, j'avais toujours du mal à accrocher bizarrement, hein Et euh, <rire> je laissais pas de place dans l'éducation à quelqu'un d'autre. Voilà, peu importe si j'ai essayé de refaire ma vie, il y avait il euh, y avait euh, voilà quoi, j'ai mes enfants, ce sont les miens, euh, tu t'en occupes pas, je me débrouille et euh, voilà et Sarah c'est vraiment euh, la 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 première personne euh, qui participent vraiment euh, à leur éducation, en fait. Vraiment, sérieusement, et qui s'investit, euh, voilà.
1: C'est aussi la première personne à qui tu as laissé la porte ouverte pour le faire, peut-être
3: Exactement. Tu es en
1: confiance mmh. C'est ça. Ça a été une évidence pour toi Ça a été instantané
3: bah, Complètement. Surtout que bah, on est passé par une application. et euh, J'ai parlé qu'à une fille, j'ai rencontré euh, bah, qu'une fille, et puis ben bah, je me suis mariée à elle, quoi. <rire> Ça <rire> été rapide, enfin ça a été euh, très simple, voilà.
1: <rire> D'accord. Sarah. En fait, je voulais te demander toi comment tu avais vécu justement cette rencontre euh, avec euh, Morgan et avec les enfants, du coup. J'ai l'impression que ça t'a touché tout à l'heure d'en reparler.
3: Bah oui, c'est encore le cas, donc du coup c'est ça que je reste un peu à l'écart, mais euh, je, suis, euh, je suis très émue, quoi. Mais euh... Ouais, je peux pas elle ne peut pas parler.
1: <rire> pas de souci. Mais en tout cas, c'est hyper touchant de, de vous entendre, euh, ben voilà, de, de voir que, que pour vous, ça a été une évidence et, et la beauté de cette rencontre, c'est vraiment très touchant.
3: On est allé à, à notre rythme, en fait. On ne
1: sait pas quoi. Oui, ouais, mais c'est très bien. Moi... C'est ce qu'il y a de mieux. Et alors, vous vous êtes marié quand
3: en, Le 1er juillet 2020.
1: Oula, vous avez... <rire> en, plein, en plein Covid.
3: <rire> c'est ça. Non, on est passé entre les mailles du filet. On a pu organiser ce qu'on voulait. Et, euh,
1: on est super content. C'était la date de... initiale prévue
3: euh, ben, On n'avait pas de, de date. Euh... Voilà, on est allé à la mairie. On a demandé euh, pourquoi le 1er juillet. Je sais plus. <rire> Mais euh, <rire> voilà, on s'était dit ben, le 1er juillet, c'est bien. Et euh, je crois que le fait que ça tombe, euh, c'est en milieu de semaine en plus. Je crois. Oui. Ouais, on avait demandé en milieu de semaine euh, pour arranger euh, certaines personnes. Et du coup, bah oui, euh, bah, la mairie avait toutes les dispos possibles en plus, donc c'était royal. Ouais, ah, c'est les...
1: marrant ça. D'accord. Et parce que, bon, si on calcule bien, ça fait un an, un peu moins d'un an, euh, ouais. entre votre rencontre et votre mariage, donc ça a été relativement vite, sans aucun jugement de ma part, euh, évidemment. Oui, oui. <rire> Est-ce que vous voulez me raconter pourquoi vous êtes mariés si vite Qu'est-ce que vous avez eu envie de, de mettre en place pour ce mariage Est-ce que c'était déjà dans le projet de bébé Est-ce que vous aviez parlé bébé ensemble ouais. Enfin bon, voilà, j'ai plein de questions. <rire> Je vous écoute. Ben,
3: en fait, euh, dès qu'on s'est rencontrés, en fait, on n'était pas dans l'optique d'avoir euh, une aventure. Enfin moi, j'avais pas le temps, pas l'envie de, de. Je voulais voilà. « Si je dois me poser avec quelqu'un, c'est pour euh, quelque chose de sérieux. j'ai n'ai plus envie de me prendre la tête. » Et Sarah, c'était pareil. Du coup, on a de suite, en fait, dès nos premières conversations, c'était « voilà, Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Sarah, c'était pareil. On a vraiment tout posé directement pour être sûr de ne pas perdre notre temps l'une et l'autre. Donc, mm -hmm. euh, donc on a, voilà, évidemment, Sarah a eu ses premières questions, c'était par rapport aux enfants parce que ben bah, j'en avais déjà deux, donc euh, ça pouvait euh, être euh, possible que je n'en veuille pas d'autres. Donc mm -hmm. euh, moi, je lui ai dit, c'est quelque chose d'envisageable, mais euh, je veux pas me retrouver seule avec trois enfants c'était la... Ma condition, c'est que euh, mon couple soit en béton euh, armé, j'ai envie de dire, <rire> et euh, de ne pas prendre de risques, en fait.
1: D'où la sécurisation par le mariage.
3: Voilà. Donc, on a de suite euh, bah, parlé euh, enfant aussi. Euh, moi, ça ne me dérangeait pas d'emporter, mm -hmm. bah, parce que je suis déjà passée par là bah, deux fois, et, euh, et que bah, j'avais pu repenser à cette éventualité-là, de, de, de reporter euh, un enfant... Et euh, ben voilà, quand on est, je pense, avec la bonne personne, euh, ben, ce qu'on se disait avant, euh, ça se remet peut-être en question par moment. Et euh, du coup, on a de suite parlé de, ben, comme tout couple de femmes, euh, comment on va faire Quelle technique on va faire Où est-ce qu'on va faire ben, Comme tout couple de femmes aussi, il faut euh, poser les choses financièrement assez oui. tôt parce que voilà quoi on avait quand même 29 ans déjà à l'époque et euh, bah, comme on le sait tout bah voilà quoi à partir de 32 33 ans on sait que ben ça, les chances commencent un petit peu à diminuer que ça marche euh, rapidement donc moi je si je devais en poser un c'était enfin, emporter un hein, pardon ça serait euh, pas trop tard donc euh, c'est pour ça que le sujet a vite été euh, abordé et euh, par la suite vite mis en place aussi parce que bah forcément ça prend du temps. Il y a beaucoup d'examens à faire, euh, il faut choisir une clinique parce que nous on voulait pas faire ça euh, en artisanal. Et du coup euh, et du coup voilà, on a début 2020, on a commencé à avoir un contact avec une clinique qui nous a rapidement envoyé les euh les examens à faire. Donc, on a profité de ce premier confinement pour faire euh, tous ces examens tranquillement sans se prendre la tête. Et mine de uh -huh. rien, ça a mis du temps, du coup, parce qu'il y a certaines uh -huh. choses à faire euh, à certains moments du cycle. Donc, des fois, on loupait le coche. Du coup, ça reculait d'un mois. Donc, euh, voilà, entre, j'ai envie de dire, entre avril. Oui, on a commencé à faire nos examens en avril pour euh, envoyer notre dossier en juillet, quoi.
1: Donc, finalement, pile au moment du mariage
3: voilà. Donc, euh, c'était le dernier document qu'il nous fallait, c'était le certificat de mariage.
1: C'était c'était demandé par votre clinique
3: Voilà. Concernant la fibropa, on est euh, sur un mariage obligatoire. Bon, il n'y a pas forcément de, de délai, mais euh, il faut il faut être marié, oui.
1: D'accord. Alors, du coup, attends, on va, on va revenir un petit peu en arrière, du coup. Ouais. Quel choix vous avez fait, Donc, finalement Quelle clinique vous avez choisi Donc, vous, avez, vous êtes parti sur la opa, ce que je trouve super, mais sur lequel on n'est pas encore assez informé. Comment vous avez entendu parler de ça, de la opa euh,
3: ben C'est euh, en regardant sur Internet. En, en regardant sur Internet, on a, on a vu que cette méthode-là existait. Uh -huh. Et euh, on trouvait ça génial. Enfin, après, ça reste là, vraiment la seule... Euh, la seule méthode en fait qui, qui permette aux deux mamans de, de participer vraiment activement à, à la création de ce petit bébé donc euh, c'était logique qu'on qu aille en priorité sur cette méthode là en fait mm -hmm. on s'est pas posé d'autres questions en fait, c'était ça en priorité et, euh, pour le choix de la clinique, euh, j'ai regardé bêtement sur Google <rire> la première euh, clinique pr proche de chez nous, mm -hmm. dans le but de faire l'aller-retour en voiture, et euh, comme on est déjà dans le sud-est, du coup, c'est mm -hmm. pour ça qu'on est parti sur Girex euh, à Gérone.
1: D'accord, okay. ok. Oui, c'est vrai que c'était la plus proche finalement, euh, assez long quand même, mais euh, assez proche. Euh, c'est ça, proche. on a,
3: je crois, 4 h demie de route, quelque chose comme ça, donc... Euh... Ça se fait largement quoi et euh, on regrette pas parce que c'est une clinique euh, vraiment top et euh, le trajet le trajet franchement ça se fait euh, sans souci quoi.
1: D'accord. Et oui, c'est vrai que je dirais que on n'en avait pas encore parlé. Et je crois que enfin je crois avoir compris pourquoi vous avez choisi que ce serait toi qui portais. C'était essentiellement par rapport à, à ton âge, si je ne me trompe pas. Mais en même temps, vous avez le même âge.
3: Oui, voilà, ah. on a le même âge, mais on n'a pas le même ressenti par rapport à la maternité. C'est-à-dire que moi, bah, j'ai eu Owen et Paolo très jeunes, à 19 et 21 ans. Et je, je me suis dit, Ouh là là, ça fait déjà 10 ans, euh, si je dois en reporter un, c'est maintenant, sinon j'ai peur de ne pas me sentir, quoi. Et Sarah, ouais. à l'inversement, elle disait, bah, si moi je dois en porter un, ce sera euh, bah, aux alentours de 35 ans vers là, quoi. Donc c'est pour ça que ça s'est fait naturellement
1: euh, comme ça. D'accord, ok. Et donc, alors du coup, Process Agirex, donc qui propose la fibropa. Donc, c'est vrai que la fibropa, tu peux pas la pratiquer partout déjà. Enfin, il y, y a des pays et des cliniques qui ne, ne le font pas, ne le proposent pas. Agirex, ouais. vous avez été accueilli comment Com Comment ça s'est passé Parce que le process pour une fibropa, il est différent. Euh, ben
3: en fait c'est tout simple au début j'ai envoyé un mail via leur site pour avoir voilà une documentation avoir un premier contact une présentation de la clinique en fait je me je me rappelle plus trop mais je crois que c'est voilà on laisse nos coordonnées puis c'est eux qui nous rappellent ils nous rappelaient assez rapidement je suis tombée sur une dame super gentille j'ai plus son prénom mais euh... Voilà, elle m'a présenté la clinique, elle m'a présenté les différentes méthodes. En fait, tout ce qu'on s'était dit par téléphone, elle me l'a envoyé par mail mm -hmm. pour qu'on ait voilà, bien tout décrit. Donc, euh, avec Sarah, on a pris le temps, on a tout imprimé, on a tout lu. Euh, voilà, pour nous, c'était... Euh... Enfin, on savait déjà euh, vers quelle méthode euh, aller, donc ça a été vraiment... Euh... Fluide. On s'est laissé un peu guider par cette clinique, parce qu'en plus, les gens là-bas, ils sont tous top. Vraiment, vraiment, euh, tout ce, ce qu'on a rencontré, euh, vraiment, vraiment top, à l'écoute. Dès qu'il y a un souci, ils nous rappelle tout de suite. Enfin, il y a cette disponibilité que toutes les cliniques n'ont pas et
1: franchement, on a apprécié. Oui, euh, moi j'avais suivi votre parcours, effectivement, initialement, mais Girex, c'est vrai que j'ai toujours eu de bons échos, j'avoue. Ouais. Ouais,
0: <rire> Après, ouais. bon, il y
1: a toujours des, des moments où ça ne passe pas avec un, une personne ou avec une autre, mais bon, voilà, oui. ça arrive. Et alors, ensuite, vous avez votre premier rendez-vous. Vous avez donc fait tous vos examens, euh, tout rempli, les, les, les documents et les process pendant le premier confinement et donc jusqu'au mois de juillet. Vous voilà. êtes lancé quand Vous avez fait quand le premier essai
3: Alors, euh, Sarah a eu euh, sa ponction le, le 4 septembre.
1: D'accord. Enfin non, le 2
3: septembre et il y a eu un premier transfert de 2J5 du coup, cinq jours après.
1: Donc du coup, ils vous ont transféré directement sur embryon frais
3: Voilà, il y a eu un transfert d'embryon frais euh, le 7 septembre qui a fini en, en grossesse biochimique.
1: D'accord, ok. Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une grossesse biochimique
3: Une grossesse biochimique, c'est... Euh, en fait, il y a eu un début d'accroche, donc un, mm -hmm. un test urinaire positif, mais euh, la prise de sang, le taux était vraiment bas par rapport à, à ce que ça aurait dû être. Donc en fait, il y a eu un début d'accroche, mais ça s'est terminé en fausse couche.
1: D'accord, ok. Pas trop dur la redescente, à ce moment-là
3: très. très. Très, 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 très dur dans le sens où, euh, moi, je savais que la prise de sang... En fait, on avait une prise de sang qui était positive, donc Sarah était super heureuse de son côté, mais moi, je savais que le taux n'était pas assez euh, élevé par rapport au, au, mmh. au, à la date du transfert. Donc, il euh, y a eu un moment de, de flottement pendant ce moment-là, où où voilà, la clinique de son côté, il me disait de, de continuer euh, le traitement, etc. Qu'il fallait refaire d'autres prises de sang, mais je sentais que moi, c'était mort de mon côté. Mmh. Donc, il euh, donc y a eu ce moment où voilà Sarah, elle essayait de me raccrocher à quelque chose d'hyper positif, mais quand on sait à l'intérieur que ça n'a pas marché, voilà, ça a duré quelques jours où au final, on est allé faire une échographie. À l'échographie, ça a été posé... Euh, oui, mais ça a été un moment très, très, très difficile parce que je m'étais dit, voilà, c'est positif, c'est une fille, on n'a aucun souci d'infertilité. Donc, donc ça, ce positif ne peut pas se transformer en négatif, quoi. Et, et ben oui, si, ça peut arriver. Et ça nous a ouais. fait vraiment tomber de haut, quoi.
1: Ouais, je comprends complètement. C'est toujours la difficulté. En plus de ça, on, a, on, on sait qu'on passe par des méthodes qui sont très, très, très contrôlées. Donc, on a du mal à se dire que... Il y, a, il y a quand même une part d'échec de, de, qui est possible, C'est ça. dans la mesure où on cible tout pour que ça fonctionne.
3: Et je pense que c'est euh, notre... Enfin, je parle pour moi, mais de mon côté, ça a été mon tort de me dire que ça ne peut pas ne pas marcher. En fait, j'avais ouais, ouais, pas je pensé comprends. à cette éventualité-là, et du coup, la chute a été euh, assez rude.
1: Assez, assez rude. Oui, je comprends. Et vous arrivez à vous relancer rapidement, ou vous prenez un peu de temps
3: ben, je sais plus exactement dans... comment ça s'est fait, mais euh, je sais que Sarah a eu un peu plus de mal à se relancer. Donc là, on a rebasculé. C'est moi qui l'ai un peu poussée dans le positif parce qu'elle, elle a eu ce moment de creux et de deuil à faire euh, quelque part euh, après moi. Moi, je le vivais euh, ouais. déjà depuis euh, une ou deux semaines avant. Elle, elle est tombée dans le creux un peu après. Donc là, on a basculé les rôles. C'est moi qui l'ai un petit peu relevé à ce moment-là. Et euh, on aurait pu repartir tout de suite, mais j'ai voulu garder euh, un cycle, en fait, pour faire euh, bah, tout ce que j'avais pas eu le temps de faire et ce que euh, je me suis reprochée de ne pas avoir fait, c'est-à-dire euh, acheter euh, des, des bracelets, tu sais, pierre de lune… Euh, aller voir une ostéopathe, mm -hmm. faire de la médecine chinoise, euh, de l'acupuncture. Donc, euh, je me suis dit, voilà, je vais, faire, euh, je vais garder un cycle pour prendre soin de moi et vraiment préparer mon corps avec euh, euh, toutes les, les, les alternatives qui existent. Et euh, du mm -hmm. coup, bah, c'est ce qu'on a, a fait.
1: Et ça t'a fait du bien Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces alternatives Parce que c'est vrai qu'on n'en parle absolument jamais. Ou ouais, ben ça
3: a été euh, hyper bénéfique. Euh, on en a fait d'ailleurs un post parce que je j'ai galéré à trouver toutes les infos et euh, je trouve ça euh, pas normal de devoir galérer à trouver ces infos. Donc j'ai on a fait un post regroupant tout ce qu'on a mis en place, donc que ce soit par euh, des boissons, euh, par exemple le, le jus de raisin blanc.
1: Oui, tout à euh, fait.
3: Prendre du jus de raisin blanc, euh, à garder bien ses pieds au chaud, surtout qu'on a fait ça dans la période froide. Donc, euh, vraiment euh, garder euh, les pieds chauds, comme on dit, euh, pieds chauds, utérus chaud. Et euh, ouais. faire de l'acupuncture euh, pour euh, venir euh, ben, renforcer euh, tout le système euh, reproductif, réchauffer encore l'utérus. Il, il a beaucoup euh, appuyé par rapport à ça aussi. Et puis, euh, voilà, quoi, se réaligner totalement avec soi-même, utiliser des pierres. Euh, ça, fait, euh, ça fait aussi du bien à l'esprit. Euh. Voilà, il y a eu deux séances d'ostéo aussi, euh, mm -hmm. dont une juste avant le, le transfert. Ça a duré un cycle. On a fait tout le cycle. Il n'y avait pas une semaine où il n'y avait pas au moins deux rendez-vous euh, pour préparer euh, le corps au prochain transfert.
1: Le corps et l'esprit, hein, tu le disais bien, et c'est oui. vrai qu'au moins tu as l'impression d'être active, je pense, dans, dans cette. Euh, c'est vrai que la difficulté dans nos parcours, c'est quand. On ne peut pas dire qu'on subit parce que le mot est hyper moche, mais en fait, on s'occupe euh, on, on de nous, on, on, on nous gère, on, mm. on suit nous ce qu'il faut faire, mais à aucun moment on a vraiment cette impression d'être actif nous-mêmes.
3: C'est ça, c'est vrai qu'il y, y a un problème, il y, y a un manque d'accompagnement psychique énorme
1: énorme. Oui, complètement. Mmh. Et particulièrement euh, dans nos familles, puisque on a quand même besoin d'un accompagnement qui est qui est inclusif, on va dire. et C'est pas ça. forcément. Enfin, euh, oui. beaucoup de gens qui savent, hein, qui connaissent même pas l'existence de nos couples, quoi. <rire> bon. ça. Enfin, nos couples ça. aussi, mais de nos familles, c'est plus difficile. Et ouais. Donc du coup, vous finissez ce cycle avec euh, bah, tout ce que tu mets en place, tout ce que vous mettez en place et qui, je pense, vous a aidé. Vous êtes lancé sur le cycle suivant, donc si je calcule bien, ça fait novembre Voilà, ça aussi
3: c'était la grande question. Euh, Est-ce qu'on en. Parce qu'en tout, on a, cinq... on a eu 5 J5. Donc, a ah oui, c'est beau quand même. Été, euh... Ouais, il y en a deux qui ont été transférés, euh, ça n'a pas tenu. Et là, moi j'ai voulu en mettre K. D'accord. Voilà. Pour pouvoir Parce te que... laisser plus
1: de chances, euh, plus de cycles en fait
3: ben je sais pas. On... Avec Sarah, en fait, on a rencontré euh, une énergéticienne mmh. euh, avec qui on s'est euh, carrément lié d'amitié, quoi. Euh, C'était pas prévu qu'on la rencontre. Elle est tombée sur notre humain comme ça. Et euh, je lui ai expliqué que j'avais peut-être ressenti euh... est ce que le fait d'en mettre qu'un est... ou est-ce que le fait d'en mettre deux, mon corps a pas compris et a rejeté la grossesse, en fait, quelque part, parce mmh. qu'il y en a deux. Tu vois et ouais. du coup, je me suis dit, j'ai envie de tenter d'en de, mettre qu'un. Donc, on en a parlé avec Sarah aussi. Et euh, on était d'accord toutes les deux pour faire un transfert unique, du coup, le 4 novembre. D'accord. Voilà.
1: Et donc, vous mettez tout en place pour faire ce transfert
3: Voilà, on y est allé. Euh, on n'était pas du tout dans la même mentalité que lors du premier transfert. On était beaucoup moins stressés. On est resté une nuit, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, on est resté une nuit dans un hôtel juste à côté. Et puis, on y allait en mode euh, « on verra ». En fait, on était vraiment en mode, euh, je sais pas, pas stressé. pas. On était bien. D'accord. Les lieux, etc. Donc, euh, le transfert s'est super bien passé. Euh, et puis, on est reparti de suite après. On a repris uh -huh. la route de suite après.
1: Et alors, ce transfert, il a fonctionné
3: Il a fonctionné. Évidemment, j'ai fait un test euh, très, très tôt. Euh, mais euh, <rire> mais euh, la barre était déjà... Euh, ouais, non, ça, c'est un truc... En plus, je, euh, je me l'étais jurée. Hein. On n'achète pas de test, on fait pas de test, on fait rien du tout. Évidemment, il y en a un qui traînait au fond d'un tiroir. Je l'ai
1: retrouvé. <rire> on les retrouve toujours dans ces moments-là.
3: <rire> c'est ça, ça. Puis en plus, en voulant euh, tellement faire vite, je savais que que Sarah était pas d'accord et euh, en fait, j'ai fait le test, je l'ai posé à l'envers et je suis allée dans la chambre en lui disant j'ai fait un test en pleurant en disant et elle me dit bah alors c'est quoi le résultat Je dis ben bah, je sais pas, j'ose pas regarder. <rire> <rire> du coup, je suis passée bah, pour une grosse cruche quoi et euh, elle, me, elle me dit ben bah, bah, tant pis, je vais le prendre, je vais le mettre à la poupée. » Je dis bah non, maintenant que je l'ai fait, il faut regarder. <rire> et, euh, je regarde et puis je dis euh, ah ben bah, il est négatif. Et puis, je retourne me coucher euh, dégoûtée. Mais en fait, euh, mais en ouais. regardant la boîte, en fait je m'attendais à ce qu'il y ait une croix. C'était un texte clear blue. Je m'attendais à ce qu'il y ait une croix. Et en fait, j'ai juste vu une barre, mais une barre euh, verticale. Et à un moment, je réfléchissais en me recouchant. Et puis je dis, mais, normalement, quand c'est négatif, c'est une barre horizontale, pas une barre verticale. Et là, je prends la boîte. Et en fait, je me rends compte que le négatif que je pensais depuis deux heures, là, en fait, c'était un mmh. positif. Du coup, je retourne voir Sarah qui était trop énervée contre moi en lui disant je me suis trompée, en fait le test il est positif.
1: <rire>
3: bah du coup elle était un peu moins fâchée contre moi.
1: Bah oui, tu m'étonnes. Non mais c'est quand même fou. Ils peuvent pas, il n'y a pas une norme sur les tests, en fait. On ne peut pas avoir non. un truc où c'est clair sur tous les tests. C'est le même signe positif et le même ça. signe négatif quoi
3: Chacun fait à sa sauce, et évidemment, moi, euh, voilà, c'était 5 heures du matin, je crois, maximum. <rire> <Et> euh... <rire> en plus, je savais que j'allais à l'encontre de ce que moi-même je m'étais dit et de ce qu'on avait décidé avec Sarah, donc j'étais fâchée contre moi-même. En plus, j'étais ouais, là, allez, fois, en plus, pas, hein. euh, je me tape un négatif, alors que ça se trouve, c'est trop tôt. Et enfin, euh, oh là là, ce matinée, j'ai
1: mon du coup, vous avez filé faire une prise de sang, non
3: On a attendu. On a att <rire> pour le coup, on a <rire> attendu euh, le jour que, que la clinique nous a dit pour le faire. Et euh, j'espérais qu'une chose, c'était que... Parce que le, lors du premier transfert, c'était 7 UI. Je me rappellerai toute ma vie, je crois. Ouais, du ouais. coup, c'était un positif sur le papier du labo, mais je savais que c'était un négatif pour nous. Et en fait, mmh. euh, je m'étais dit, mais je donnerai tout pour avoir un taux positif qui laisse pas de doute, en fait. Mmh. Et je me disais, voilà, je, je veux pas d'un petit taux, je veux quelque chose qui me. Voilà, qui est pas de doute, qu'on qu'on vive plus ce, ce moment de, de flottement, là, comme on a vécu deux mois avant. Et, euh, et là, euh, je me rappelle, on a reçu le, le, le taux par mail et je me le suis écrit au rouge à lèvres sur le ventre. <rire> et je suis allée voir Sarah. Euh, en levant mon t-shirt, et, euh... et là, elle dit Mais 161, il y a un problème. <rire> 161, mais c'est énorme, 161. <rire> On en a mis 15, <rire> je ne comprends pas. Et du coup, je dis Ben bah, voilà, c'est ça un vrai positif. quoi.
1: Non, là, il n'y avait pas de doute.
3: Là, il n'y avait pas de doute. Et euh... Bon, évidemment, même sans doute, hein, je pense qu'on le fait toutes, d'aller faire des prises de sang tous les deux jours, jusqu'à être au moins à 1000. <rire> Donc,. Euh... <rire> C'est ce qu'on a fait et on les a tous notés, noto, là, sur une feuille. Euh, et ça, ça a doublé, voire même ça a triplé euh, toutes les 48 heures. Donc, euh, on se dit, oh là là, mais c'est bon, là, mais c'est bon. À chaque fois, on... tous les deux jours, en fait, on revivait le truc, quoi.
1: Oui, ça dit vous rassurer, euh, ça dit vous rassurer.
3: Ouais, on s'est dit, ben bah, voilà, on n'a pas fait tout ça pour rien et, euh, et euh, tout, tout ce moment de préparation et tout ça... Et, euh... Ouais, Malgré les prises de sang, euh, moi j'avais du mal à réaliser quand même. Dire, euh, en fait,
1: c'est hyper abstrait tant que tu tant que n'as pas euh, un peu de ventre, tant que tu pas quelques mots de grossesse. C'est hyper abstrait. Tu te rends compte de rien, ouais, t'es ouais, comme avant, ni plus ni moins. C'est ça.
3: Bon après, les nozelles sont arrivées rapidement, elles m'ont jamais quitté, ouais, voilà. donc ça euh, <rire> c'est bon.
1: <rire> ça c'était bon. Voilà. Et, et alors cette grossesse, elle se déroule comment Parce que donc là, tu es, es encore enceinte, on est bien d'accord
3: Ah oui, oui, bien comme il faut, ouais.
1: <rire> donc bébé n'est pas encore né <rire> non,
3: non non,
1: et alors comment ça se passe pour vous
3: ben, on enchaîne les prises de sang puis il y a une première écho euh, à 5 SA 5 SA et 5 jours donc euh, là on savait que ben, c'était tôt qu'il y avait euh, des chances qu'on qu ne voit pas encore euh, son petit cœur battre mais euh, voilà au moins être sûr que la grossesse soit bien placée et euh, voilà, on y est allé en se disant, voilà, on verra rien. Et puis, l'écho se passe très bien. Euh, 2 mm et un petit cœur qui bat. Donc, là, le truc auquel on ne s'attendait pas du tout. Donc, euh, ouais, clair. donc on a vu euh, bah, 2 mm qui clignotaient quoi, à l'écran. Et on <rire> s'est dit, oh là là, on a créé <rire> Voilà, c'est ça. On a créé ça. quoi, euh, Ça a marché. Et... Donc, euh, encore, voilà, bonheur bonheur total, et puis euh, quelques heures plus tard, bah, je vais aux toilettes et du sang. Beaucoup, beaucoup ah. de sang. Donc, euh, là, on fonce aux urgences, et là, bah, on nous dit clairement que bah, euh, les 2 mm clignotent toujours. Donc, ça, c'est euh, une bonne chose, mais qu'il y a un décollement. Donc, là, c'est euh, à ce stade-là de la grossesse, et du 50-50. Donc, donc, on ne nous dit pas grand-chose, on nous dit du repos. Donc, euh, je décide toute seule de me m'm mais totalement. Mm -hmm. C'est-à-dire, ouais. euh, bah, les repas au lit, je bouge du lit que pour aller aux toilettes. Et encore mm -hmm. aux toilettes, euh, je ne force jamais. <rire> je ne sollicite jamais les muscles. Je... Voilà. Les douches, euh, bah, ce n'est pas tous les jours, on l'assume. <rire> mais, euh, oui, non, mais oui, euh, un alitement strict, euh, voilà c'est comme ça on en fait vraiment le moins possible et, euh, et euh, voilà quoi. Sarah me faisait mes repas et, et en plus les nausées étaient déjà là donc euh, c'était très compliqué au niveau des repas aussi oh tu m'étonnes donc tu es dans ton lit toute seule et puis euh, à essayer de ne pas cogiter au pire mais des fois c'est compliqué ouais.
1: et c'est clair que la difficulté est là, c'est moral ça. aussi
3: c'est ça. Puis du coup, bah, tu te retrouves à plus t'occuper de tes enfants euh, du jour au lendemain.
1: Bah oui, il y a ça donc, aussi. Euh,
3: voilà, donc euh, Sarah a pris le... le... Elle s'est occupée de tout, de la maison, des enfants. Elle me faisait mes repas en fonction de mes envies aussi, parce que c'était compliqué aussi de ce côté-là. C'est au lit pendant cinq semaines. Ouais, c'est ça, cinq ah. semaines. Et euh, j'ai commencé à rebouger et à dix semaines rebelote, renseignement. 31 décembre. Tr le 31 décembre. Catastrophe. Ouais. Oh là là. Mmh. Donc euh, on retourne aux urgences. Donc il y a de nouveau un décollement. Bébé va très bien. Mais euh, là elle me dit euh, le sang me paraît dilué. Et J'ai dit bon. Donc ça veut on dire fait quoi, un ça? test. Euh... Donc, le sang était très clair et comme s'il était coupé avec de l'eau ouais. donc c'est pour ça elle me fait le test du, du liquide amniotique qui mmh. ressort euh, bien positif en fait c'est comme un test de grossesse qu'elle a, qu a, qu a trempé euh, dans un petit peu de liquide ouais. donc euh, là le test, euh, le test du liquide amniotique positif Et en plus c'est aux urgences donc Sarah n'a pas pu être là avec moi mmh. Donc euh, c'était la première fois où j'étais sans elle et j'en euh, ai tombé sur une gynéco pas très euh, empathique on va dire donc euh, mm. elle m'a dit ah ben là euh, en gros vous allez le perdre mais j'ai dit mais quand enfin je sais pas dites-moi quelque chose enfin euh, on voit bien à l'écho il y a assez de liquide amniotique à l'écho il y a, y a aucun problème à l'écho euh, j'ai besoin de réponse elle me dit ben bah, je sais pas ça peut arriver demain dans un mois je sais pas j'ai dit, bon, d'accord, ok, donc je sais que je vais faire une fausse couche à 10 semaines, d'accord. Et euh, j'ai dit, mais il y a une chance pour que ça se colmate, euh, ou je sais pas, euh, dites-moi quelque chose qui peut me rassurer. Elle me dit, ben, je dois le voir euh, peut-être euh, une fois par an, que, ah, que, qu'il qu y ait une rupture et que ça se colmate, quoi. Je dis bon, ben, on est le 31 décembre, en espérant que ce soit moi pour 2021, quoi, c'est tout. Et je suis sortie, ah. et voilà. Donc, euh, donc, elle n'a rien préconisé du tout. Donc, euh, je me suis euh, auto euh, de nouveau alitée. <rire> oui. Et euh, on a voulu avoir plus d'échographie pour vraiment suivre ce qui se passait. Donc, euh, on avait le choix d'être suivi dans un autre hôpital en parallèle. Mm -hmm. Un hôpital de niveau supérieur. Et euh, du coup, on a jonglé entre deux hôpitaux euh, jusqu'à mi-février, je crois. Oui, c'est ça Jusqu'à ce que, et à chaque rendez-vous, je leur disais, mais refaites-moi un test, refaites-moi un test du liquide amniotique, parce que, bah, entre-temps, moi, j'ai défoncé Google, je crois, de, de, de <rire> avec mes recherches, et euh, ouais. j'ai lu, euh, lu pas mal de cours euh, d'obstétrique, etc., qui expliquaient que, ben, les tests du liquide amniotique pouvaient donner de faux positifs pendant le premier trimestre. D'accord? En plus si il y avait un mélange de sang donc euh, donc je me raccrochais à cette idée là je me disais c'est pas possible qu'on peut pas me me, me redonner pour me reprendre encore ouais. et, euh, donc euh, à chaque fois qu'on allait chez le gynéco je leur disais euh, refaites-moi le test j'ai besoin de de voir ce négatif et de penser à autre chose quoi parce que j'ai voilà, quoi, on pense au pire, on pense à, aux IMG, on pense, euh, voilà, forcément au, au, au pire qui puisse nous arriver, quoi. Et c'est seulement à mi-février, donc, euh, un mois et demi après, qu'on m'a refait le test et qui est ressorti négatif. Donc, c'est vraiment à donc... ce moment-là où euh, tout va bien, en fait. Un bébé ouais. qui va bien, euh, plus de décollement, euh, pas ou plus de, de fissure de la poche des os. Et ouais. tout va bien. Donc, du jour au lendemain, on te dit de vivre ta grossesse pleinement <rire> parce, que, ça. parce que tout va absolument bien, quoi. Donc, euh, ça a été compliqué. Ouais, a tu été très compliqué euh, de, de, de se projeter après euh, tout, euh, tout ce désarroi et ce désert euh, d'informations médicales. Ouais. Euh, donc c'est pour ça que à partir de ce moment-là, on a commencé à faire la chambre
1: <rire> <Oui>. <rire> pour se projeter.
3: Ouais, je pense qu'autant autant Sarah que moi, on en a eu. Euh... On a
1: découvert du sexe aussi.
3: Oui, pareil. Et on voulait, euh, on voulait garder la surprise sur le sexe. Pas possible. Mmh. Impossible. J'assume, hein, ouais. euh, J'ai foutu en l'air tous nos plans, <rire> tout ce qu'on avait préparé. Euh, voilà, on voulait euh, faire une fête pour révéler le sexe et tout ça. Euh, bon après, j'y peux rien, hein, C'est à l'échographie, euh, je l'ai vu. Voilà. Oui. D'accord. à voilà, l'échographie, je l'ai vu et euh, voilà J'en avais,
1: c'était. Euh... Oui, j'en avais besoin, mais comme jamais. Que, con... Ouais. Pour se projeter, c'est important. dans des grossesses un peu euh, comme ça compliquées. Euh... Ça. Il y a un moment, ouais. Euh, ouais.
3: J'avais besoin d'entendre son cœur aussi, on a un Doppler fétal et euh, le, le besoin de l'écouter aller tous les deux jours, Alors c'est peut-être un peu beaucoup mais euh, c'est vraiment ça qui me raccrochait à, à, à des pensées positives en me disant euh, tout, tout va bien en fait, maintenant tout va bien, quoi. j'avais du mal à réaliser que maintenant tout allait bien en fait.
1: Ouais, ouais je comprends. Maintenant ça va <rire> Et les enfants, dans tout ça, vous les avez impliqués dans le, dès le début dans la, dans la phase de conception ou vous leur en avez parlé qu'une fois que bébé était bien installé Alors bon, pour le coup, en plus, avec les, les complications que vous avez eues, ça devait être mmh,
3: Ben, En fait, euh, quand on faisait tous nos examens, alors on leur parlait du, du désir d'enfant hein, parce que pour nous, pour toutes les deux, c'était important que qu'ils soient en accord avec ce désir d'agrandir la famille.
2: Quand oui, même, c
3: est, c est, euh... Donc, ils savaient qu'on avait ce projet-là. Mais euh... oui, quand on allait à l'hôpital, on, on leur disait euh... « Oui, on va faire des examens pour le dossier, euh, pour le bébé. » Voilà. Ils savaient ça. Après, euh, dans les détails, non. Euh... Quand il y a eu malheureusement le premier transfert, on leur a dit que ouais. c'était positif. Donc, ils ont vécu cette fausse couche-là euh, avec nous aussi. Mmh. Ils ont été euh, au top du top. Euh. Non, franchement, ils ont été. Euh... Ils ont eu des bonnes réactions. Ils nous faisaient plein de câlins. Euh, voilà. Et euh, du coup, euh, comme. Euh, ben, je regrette un peu aussi, quand même, de leur avoir dit tôt. Parce que moi, j'avais moi-même en tête que ça ne. Ça, ça pouvait pas se. se, se... Ouais, on avait un positif. Il ne pouvait pas se transformer en négatif. Donc, pour ce deuxième transfert. On les a fait garder par euh, la maman de Sarah. On leur a dit, on mm -hmm. a besoin de, 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 de souffler un petit peu toutes les deux. On va, euh, <rire> on va à l'hôtel pendant, pendant deux jours. Et du coup, euh, voilà, on s'était dit, on leur dit rien tant qu'on n'a pas un vrai, vrai, vrai positif. Et c'est euh, ouais, ce qu'on a fait, on leur a rien dit. Et puis, euh, on a attendu, euh, je crois même, plusieurs prises de sang... Euh ou même la première écho, je sais plus, mais en tout cas, on leur a dit euh, quand c'était sûr.
1: Et alors, ils ont réagi comment
3: ben, Ils étaient super contents. Alors, euh, ils ne voyaient pas euh, de ventre et tout ça. Euh, donc, euh, j'ai l'impression qu'au plus, euh, plus la grossesse avance, au plus ils sont en extase. En fait, c'est vraiment... Euh, je ne sais, sais pas comment dire, à chaque fois que je mets ma main sur mon ventre, il y a Paolo Wen qui me dit « Ah, elle bouge, elle bouge et... !» Ils viennent de suite, naturellement, euh, mettre leurs mains sur mon ventre. Euh, oui. Paolo, des fois, il s'enferme dans la chambre de, de, de sa sœur et puis il vérifie les placards, si tout est bien. Euh, il regarde tout ce qu'elle a pour être sûr. Euh, voilà, il a vérifié tous les jeux, il a voulu faire tous les petits puzzles pour être sûr qu'il manquait pas de pièces. Euh, ah, enfin, fou. Euh, même on a une application euh, qui montre l'évolution de bébé tu sais en photo euh, semaine par semaine et uh -huh. euh, les deux ils réclament souvent à regarder l'application pour voir à quoi peut ressembler leur soeur euh, maintenant. ah ouais non ils sont euh, j'aurais jamais cru qu'ils soient autant euh, impliqués et investis parce qu'on peut nous les impliquer mais eux derrière ils peuvent ne pas réagir à, à cette démarche là quoi Complètement. Mais euh, au final, ils sont, euh, ils sont à fond. Vraiment, ils sont à fond. Ils sont trop contents que ce soit
1: une fille. Euh, C'est top. Et vous, aujourd'hui, comment vous comment vous sentez comment, comment vous préparez cette arrivée de bébé
3: euh, ben Là, on est en plein dans les machines. <rire> <rire> Ça, pareil, euh, je le fais un peu tôt par rapport à mes deux autres grossesses. Mais euh, ouais, j'ai hâte qu'elle soit là.
1: Ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que quand on est mmh. la maman porteuse, on se sent mais vraiment doté d'une espèce de, de, de responsabilité qui est très lourde, en fait, parce que finalement, c'est toi qui, pour le moment, en tout cas, ben, engage la vie de ton enfant. Mmh.
3: C'est ça. C'est ça. Après... C'est euh, pas facile. Enfin, moi, je
1: trouve que je, ça m'a je... ça pas mal
3: pesé. Malgré que, euh, gynécologiquement et tout ça, tout aille bien. Aujourd'hui, voilà, elle va parfaitement bien, etc. Ouais. Je garde des séquelles de ce début de grossesse, en fait. Et euh, je sais que je serai euh, pleinement épanouie quand elle sera là. Ça reste... Euh, voilà. J'ai toujours euh, une petite voix, là, au fond, derrière, qui me dit... Euh, Attention, ne sois pas trop contente, on ne sait jamais, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, euh, bien sûr. Donc, oui. puis, en plus, là, on vient de me diagnostiquer un diabète gestationnel. Alors, les nausées sont parties à 25 SA.
1: Oui, je vois bien. Mmh. Mmh.
3: Mais on m'a diagnostiqué un diabète gestationnel à 26. Donc, je pars en régime alimentaire au moment où je pourrais me faire plaisir à manger. Donc, euh, non, je le vis ouais. avec beaucoup de frustration.
1: <rire> tu m'étonnes.
3: Mais, euh, mais non, je me dis, bah, c'est une grossesse qui est comme ça. Je l'accepte telle qu'elle est. Et le plus important, c'est que ben bah, petit bébé. Euh, Va bien et puis de toute façon elle est dans sa courbe elle va euh... niveau de la grossesse tout va bien mais c'est euh, plus psychologiquement moral, parlant émotionnel. que euh, ça reste euh, ça reste compliqué donc je prépare euh, je prépare son arrivée en fait je me m'occupe du moment où elle sera là
1: ouais petite prelette. Voilà. elle est prévue pour quand là
3: elle est prévue pour euh, juillet Mmh. Alors euh, normalement bon, le terme de la grossesse est fin juillet, mais étant donné que j'ai accouché beaucoup plus tôt pour euh, Owen et Paolo, euh, on sait que enfin on a la date à partir du 26 juin, elle peut arriver quand elle veut. C'est plutôt. Ouais, euh, vu dans mon cas, c'est un peu plus comme ça qu'on compte. Euh...
1: D'accord. Ça va concrétiser un peu. Enfin, euh, ça va concrétiser euh, votre. Enfin, ça va. Je ne sais même pas, parce que votre famille est hyper soudée. Donc, euh, ça va, mais ça va je pense, un peu plus se concrétiser tout ça.
3: C'est ça. Puis, puis, on ne parle que d'elle, on ne vit euh, que pour elle. Mais les enfants aussi, hein, c'est ça le truc. Ouais, oui. que même les enfants, euh, à chaque fois que je repasse un vêtement, euh, ils sont derrière moi à me surveiller, à regarder ce que je repasse. <rire> c'est ce vraiment euh, le cocon qu'on n'a jamais connu en fait. Enfin, que moi, je n'ai jamais connu euh, avant, quoi.
1: Et du coup, je ne t'ai pas demandé tout à l'heure, mais euh, parce qu'on a parlé de votre mariage, mais en fait, on l'a abordé très vite fait. Ouais. Comment ça s'est passé, en fait, le, la, la, le mariage en lui-même Vous avez prévenu les enfants comment et comment ils ont réagi Comment ça s'est passé pour vous
3: Alors, pour les enfants, on leur a expliqué euh, qu'on euh, ben, voulait se marier toutes les deux. Déjà uh -huh. parce qu'on en avait envie et qu'on s'aimait très, très fort. Mm -hmm. et, euh, et aussi que ben, comme on a tous les quatre ce désir d'agrandir la famille, nous, dans notre cas, on est obligés de se marier aussi. Mm -hmm. Mais que dans tous les cas, on l'aurait fait quand même parce que euh, voilà, c'est un pas que ni moi ni Sarah avons fait euh, avant. C'était oui. même quelque chose auquel je ne pensais pas du tout euh, personnellement. Et là, ça s'est présenté à nous comme ça... Euh, voilà, après, euh, on s'était dit... Euh, Je sais plus comment ça s'est fait. Euh, on s'était dit, ben l'été, c'est bien parce qu'il fait beau. <rire> mm -hmm. Puis, euh, en soi, on voulait pas louer de salles ou faire des, des choses. Euh, voilà, on voulait que l'argent le, le, qu'on avait et euh, la participation de nos familles servent à notre projet parce que tout le monde a de suite été au courant de notre projet de bébé. Mm -hmm. Et voilà, donc euh, on, a fait, on a réussi quand même à, faire un, à avoir un beau mariage qui nous ressemble et, euh, et on a utilisé, voilà, on habite dans une belle région. Donc, on a été dans trois lieux différents pour avoir euh, vraiment le, le seul truc qu'on s'est payé finalement, c'était un photographe vidéaste. Parce qu'on mmh. voulait garder un souvenir. Euh, voilà, moi j'ai par exemple mon père qui n'était pas là, elle aussi, son papa n'était pas là, et on voulait pouvoir faire partager aux gens qui ne pouvaient pas venir euh, ce jour-là. Donc euh, le, 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 la seule chose qu'on s'est payée, c'était un vidéaste. Et encore un vidéaste amateur qu'on a déniché, qui nous a fait un, un boulot de dingue pour un prix euh, des chiants toute con con concurrence. Et... Et d'ailleurs, oui, on a partagé beaucoup euh, son profil et maintenant, il est passé en professionnel et il marche super <rire> bien. <rire> voilà, on a fait ça en extérieur, dans notre village. On a fini au bord de la mer avec une guitare et... Euh... <rire> non, c'était <rire> franchement euh, au top.
1: À refaire, on ferait pareil. Ah bah, impeccable. Bah, écoute, je crois qu'on arrive en fin d'épisode. Je vous remercie beaucoup, Morgane et Sarah. Vraiment, votre histoire est, est hyper touchante. Je suis très touchée par, euh, par euh, les, les, les émotions, globalement, de, de Sarah et par tout ce que tu as raconté, Morgane. Vous êtes une belle famille. On peut vous suivre sur les réseaux. Et clairement, euh, bah, votre famille, elle contribue aujourd'hui. Enfin, En tout cas, vos, vos réseaux contribuent à, à visibiliser nos familles. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde et une arrivée de cette petite fille euh, vraiment tant attendue et euh, qui, en qui... Euh, presque, bah, personne ne croyait euh, au moment où. Je vous, le souhaite, je vous souhaite vraiment de pouvoir l'accueillir et d'en profiter au maximum. Je suis
3: gentille, merci, super gentil, merci.
1: Je vous en prie, à très bientôt les filles.
2: Merci. À bientôt.
1: Je vous reprends pour conclure. Il existe de nombreuses possibilités pour accompagner son corps et son esprit, et chacun, chacune, peut piocher dedans celle qui lui parle et lui conviennent le mieux. Yoga, sophrologie, naturopathie, phytothérapie, reiki, shiatsu, micronutrition, relaxation, méditation, lithothérapie, aromathérapie, acupuncture, rituel de préconception, et j'en oublie sûrement. L'essentiel est de pratiquer ce qui nous ressemble. Et si vous n'adhérez pas à ces pratiques, que vous ne vous y retrouvez pas, c'est ok aussi. Chaque parcours ressemble aux humains qui le composent. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast pour commencer ou prolonger la discussion autour de vos petits tips à vous, ceux qui vous ont ancré dans vos parcours et ceux qui finalement n'étaient pas utiles. Je crois que bien des futurs parents seront intéressés. Comme à chaque épisode, si vous souhaitez soutenir le podcast, le voir se développer, surtout le partager, vous pouvez évidemment partager pour le coup cet épisode ou tous les épisodes du podcast auprès de vos proches ou de vos moins proches ou même de personnes inconnues si vous pensez que cela peut servir, si vous pensez que vous pouvez gagner, que nous pouvons gagner en visibilité. Et vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire et une note sur votre plateforme d'écoute, je ne sais pas si vous le savez mais les plateformes d'écoute fonctionnent comme Instagram et plus il y a d'interaction sur un podcast et plus il est proposé à l'écoute. Je vous remercie, en tout cas, pour toutes ces petites attentions qui me touchent au quotidien. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour le dernier épisode de la saison 2 du podcast Les Enfants Vont Bien.
2: Tore my heart out. The only thing I feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you never own. And Jesus Christ.